0: Продолжаем наши занятия по недельному разделу Торы Шмот. Коротко напомнить то, о чем говорили на предыдущих уроках. Состояние еврейского народа в Египте становится уже нестерпимым. Воплих возносится к Всевышнему. В это время Моше пасет овец своего тестя Итро в Медяне, в пустыне. И вот, как говорит здесь Тора, тем временем уже пас овец Итро своего тестя, медианского жреца, это третье начало третьей главы книги «Шмот», и погнал он овец за пустыню, и пришел к горе Божьей к Хуреву. Объясняли мы на прошлом уроке, <кх> почему Тора рассказывает об этом, почему так важно сказать, что… Это первое откровение Всевышнего Муше пришло тогда, когда он погнал обед за пустыню, просто в пустыне еще и за пустыню. Есть комментаторы, которые говорят, что это сказано для того, чтобы подчеркнуть, что он искал одиночество, уединение от толпы людей, и именно там он сумел духовно подготовить себя к правительству Другие говорят, как Раши, кто это подчеркивает только то, что он хотел удалиться как можно подальше от возможности того, что его овцы будут есть с чужих полей, так или иначе, и явился ему ангел Божий в сердце огня и из середины куста терновника. И увидел он. Вот терновник объят огнем, но терновник не сгорает. Ему же сказал, сверну-ка я и посмотрю на это великое чудо. А чего же не сгорает терновник? И увидел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть и возвал ему Бог и из середины зерновника и сказал Муше, Муше, и он сказал: вот я. И он сказал: не подходи сюда, сними обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Сложный, и трудный этот отрывок, отрывок, который рисует начало пророчества Муше. И начнем разбирать его потихоньку, предложение за предложение. Так уже пастух идет со своими овцами, как сотни тысяч других пастухов, и замечает какое-то странное явление. И Тора об этом подробно рассказывает, что он увидел горящий терновник, куст терновника горящий, но почему-то он горящий и не сгорающий, хотя бы идея в... При той сухости, которая есть в пустыне, он должен был сгореть просто как порох, а он не сгорает. И тоже еще подчеркивает, что Муше сказал, то есть он подумал, верну ка я и посмотрю на это великое явление, чего не сгорает Тирон. Обычно люди, которые заняты своим делом, люди работающие, Они не очень-то замечают всякие явления, которые происходят вокруг них. Тем более пастух, который он один, а с ним целое стадо овец, он должен внимательно следить за всеми овцами своего стада, чтобы, а он-то один, чтобы ни одна из них не не убежала, не пропала, не не забылась, не затерялась. Он достаточно сосредоточен на том, что он должен делать по своей работе, следить за овцами. Многие даже не заметят то, что… Но даже те, которые заметят… Ну заметьте странное явление, что-то там горит. Ну горит, горит. Не, стран, нет. странно, странно все-таки горит, но не сгорает. Ну да, действительно интересно. Большая часть людей отметим, что это странно, любопытно, пройдет дальше. Мало ли, мало ли, каждый из нас, идя по своим делам, замечает странных каких-то явлений и проходит мимо, потому что времени нету. И, ну, да, ну, интересно, может быть, странно, любопытно, но дела. Вот Мушея здесь, он проявляет совершенно другое качество. Он остановился и решил пойти посмотреть. Что-то странное надо пойти посмотреть. И об, и об этом, о, о важности этого качества не случайно Тора подчеркивает, это. Да? И об этом писал Хазуны в самом начале этого. Его очень-очень известный, первый, самый первый абзац из его маленькой книги «Имунау Бетахон». «Если человек наслаждается покоем, не испытывает жажды, вызываемой страстями, но это, безусловно, у него там в пустыне было, когда никого вокруг него нет. И глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли. Он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед Ним подобен неразрешимой загадки таинственной и чудесный. В чем говорит здесь о человеке, который так он описывает человека веры, человека, у которого есть качество предрасположенное и делающее его способным для обретения веры, это прежде всего человек, который, находясь вот в такой ситуации, способен заметить и небо над собой, и звезды, которые его вовсеивают. Его Его глаз очарован видением небесных высот и глубин земли, и он, он просто проходит мимо, он взволнован и ошеломлен. «Ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной». Это не просто любопытство, это не просто любознательность. Умение видеть мир как загадку, умение остановиться в тот момент, когда сталкиваешься с чем-то непонятным, остановиться и задать себе вопрос, а как это, а почему это? Однако многие люди, которые даже способны остановиться, и способны заметить эту загадку, посмотрев на нее, и уяснив себе, что они не могут себе объяснить и нет у них объяснения этому странному явлению, скажут «Ну, да, действительно, странно, и пойдут дальше». Продолжает Хатумович, нет. Человек веры – эта загадка, овладевает сердцем человека и его разумом. И он как бы лишается чувств, и в нем дух жизни, все его помыслы и размышления направлены к одному – к этой загадке, и душа его разгадки жаждет. И готов он ради этого пойти в огонный год. То есть, после того, как загадка овладевает человеком, он не в состоянии оставить ее в стороне и пойти дальше по своим делам. Он остановится и он будет разбираться, пока не найдет хоть какое-нибудь объяснение тому, что он увидел того, что его заинтересовало. Вот это, качество, появляет здесь наши. Оно не случайно Тора показывает. Человек, через которого к нам пришла Тора, это был человек, который не способен пройти мимо странного явления, не способен пройти мимо того, что захватывает разум человека мимо загадки и делает все для того, чтобы понять, для того, чтобы уяснить себе. Сверну-ка я и посмотрю на это великое явление. Отчего не сгорает терновня? Кстати, совершенно очевидно, то есть по его словам было понятно, он ищет причину. Так, причину реальную. Почему то Как это может быть? От чего? Что, что там такое? Потому что даже не представляет себе, что это какое-то высшее явление небесного происхождения. Потому что если бы он представлял это, если бы он думал хоть на секунду, хоть на, на полсекунды, что, может быть, это какое-то явление свыше, он бы не стал бы разбираться, а почему это? Что там за... <свы> потому что это чудо свыше. Он так не понял. И вот здесь вот... Я позволю себе засчитать довольно пространный комментарий Рабену Бахи, который говорит о вот этом постепенном, постепенном вхождении в муше в пророчество. Когда первый шаг. Что такое пророчество? Не раз говорил, что пророчество это не способность предвидеть будущее, предсказывать. Это совсем другое. Пророчество это не функция общественного обличителя, о которой писали поэты, пророк – это человек, который находится в контакте с Богом, очень близком контакте. Другое дело, что как побочное явление этого пророчества он может знать и будущее, если ему покажут, а может и не знать, если ему не покажут, и… Очень часто Всевышний посылал пророков для того, чтобы обличать царей, властителей и так далее, но не потому, что это суть самого пророчества, а потому, что если уж кого-нибудь Всевышний посылал для того, чтобы бросить гневное обвинение в лицо царю, то самыми подходящими для этого были и пророки, но не потому, что это суть самого пророчества, а пророчество – это контакт с Богом. Понятно, что контакт с Богом – это вещь, для которой человек просто так, человек из среды, он не готов Очевидно. И вот поэтому самый первый контакт Всевышнего с человеком. И ведь контакт этот идет не снизу вверх, не от человека к Богу, а контакт этот идет сверху вниз, от Бога к человеку. Поэтому Всевышний на первых стадиях представляет ему этот контакт, и сопровождающий его явление, как нечто, в общем-то, обычное, необычное, не, не я неправильно сказал обычное, но, по крайней мере, как часть этой привычные материальные картины мира, только немножко необычные, как здесь. Куст горит, ну, не бывает, конечно, когда, когда такая жара, и кто-нибудь бросил спичку, то, конечно, уж тем более в пустыне сгорится, и трава сгорится, и кустики сгорятся, и все что-нибудь, даже не спичку можно бросить, а просто стеклышком навести лучше тоже, может быть, возгорает. Все, все это возможно, да? Ну, немножко странно, горит, но не сгорает. И это пробуждает его любопытство пойти посмотреть, почему же это. Продолжай. Так зачитываю комментарий Рабину Бахи. Этот раздел о том, вот этот вот отрывок, раздел, точнее, отрывок, о том, как Муше постигал стадии за стадией три явления. Куст, то, что он увидел куст, затем ангела, а затем уже и... Шхину, то есть, само присутствие Бога. Это же видно по тексту. Сначала он видит куст и говорит, сверну-ка я и посмотрю на это великое явление. от чего не сгорает терновник? А до этого было сказано, и явился ему ангел Божий в середине огня и середины куста терновника. И вот теперь, когда муж подходит, можно было бы ожидать, что дальше будет написано, и возвал к нему ангел Божий. Нет ничего подобного. И увидел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть, и возвал к нему бог из среды церновника. Три стадии. Сначала, прежде всего, это куст, затем контакт с ангелом, а затем уже и контакт со Всевышним. Вначале он увидел огонь, пишет на бархе которым пылал куст, но куст не сгорал. И он подумал, что это земной огонь. Огонь, да, обычный огонь, Быстрый процесс окисления. Поэтому решил подойти поближе. об этом сказано, сверну-ка я и посмотрю на это великое явление, чего не сгорает терновник. И это значит, что он хотел рассмотреть небывалое явление и понять, отличается ли этот терновник от других кустов, или, может быть, этот огонь от других огней. Так, на первый взгляд, вот, как куст терновника и горит. Но почему-то не сгорает. Значит, одно из двух. Либо этот огонь не такой, как все огни, либо этот кустик не такой, как все кустики. Поэтому он и подошел посмотреть. Ведь если бы он подумал, что это небесный огонь, конечно, не стал бы приближаться. Страшно. И когда он рассмотрел огонь, то усилием разума смог увидеть ангела. Понятно, что смотрел он на то, что он смотрел раньше, и видел то, что он видел раньше. Поэтому то, что здесь произошло в Витрабину Бахри, это уже результат работы разума. И тогда... И об этом сказано. «Явился ему ангел Божий в сердце огня из середины куста тернопника». То есть, Писание здесь сообщает, что вначале он увидел огненное одеяние. «И явился ему ангел Божий в сердце огня в середине». То есть, ангел-то находится в середине огня. Значит, оболочка внешняя, то, что воспринимается сначала, это огонь, а только потом ангел. И хотя этот стих написан до того порядок-то там такой. Сначала написано, и явился ему ангел Божий в сердце огня и среди куста терновника. И увидел он, вот терновник горит, но терновник не сгорает. Но это не значит, что он сначала увидел ангела, а потом уже пошел смотреть на куст. Все не так. Сам этот первый стих о видении ангела говорит, что ангел явился ему в среде огня. Значит, сначала он увидел огонь. И об этом следующий посыл. Подошел посмотреть, что это за огонь такой, почему, что-то здесь не то, то ли огонь не тот, то ли куст, кустик не тот. Иначе не может быть, что кустик горит и не сгорает. И вот тогда, когда он подошел и увидел, что кустик вроде как кустик и огонь, как но ну, что-то здесь не то. И вот тогда уже усилием разума он постиг, что речь здесь идет о совершенно другого рода явлений, явлений совершенно другого порядка, за которым скрывается послание Всевышнего ангела. А после того, как разум его был укреплен введением ангела, то есть получается, что каждое, каждое вот такое вот восприятие, оно не просто само восприятие, но оно поднимает человека еще на более высокую ступень. А в результате того, что он поднимает на более высокую ступень, он еще больше в состоянии воспринимать. Его способность воспринимать только растет. Поэтому в тот момент, когда он уже контактировал с ангелом, то это привело к тому, что разум его, Укрепился видением ангела, пишет Рабену и тогда он увидел пророческим зрением славу Всевышнего. Вот эти вот слова «Увидел славу Всевышнего» – это идиоматическое выражение, которое означает пророческий контакт, контакт с Богом. Как сказано, и увидел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть, и возвал к нему Бог из среды терновника, поскольку это было первое пророческое видение мужей. Всевышний решил вводить его в науку мало-помалу, поднимая со ступени на ступень, пока не окрепнет его разум. Чтобы не было никаких сомнений. Это не то, что здесь было такое вот единичное Всевышний. Здесь, в данном случае, так решил, но ну, поскольку муж только начинает, мы так постепенно будем в это дело вводить. Нет, это общий как бы в дальнейшем, как мы из других источников, это общий принцип. Именно так пророками не становится в одночасье пророк постепенно, постепенно поднимается со ступеньки на ступеньку, входя в пророчество. На самом деле иначе и невозможно, потому что сам факт пророчества, то есть контакта с Богом, это такой невероятный шок для человека, которого никакая психика не в состоянии выдержать. То есть если это все равно, что взять и попытаться э, тоненькой пластмассовой э, ложечкой попытаться размешать воду в очень-очень размешать сахар в невероятно горячей воде. Что случится с этой лорочкой? Но она вся искривится, она вся начнет плавиться. не в состоянии. Человеческая личность, не подготовленная к такому контакту, просто расплавится. Поэтому идет здесь введение в науку постепенно. На что это похоже? После того, как я объяснил это своими словами, теперь посмотрим, как это объясняет Обеим Бахми. Он дает другой пример. На то, как человек долгое время сидит в темном доме. И человек, который сидит в темном доме, у него зрачки привыкают к этой темноте, и он вполне ориентируется в этой темноте, привыкает, он может многие вещи видеть и вполне, вполне можно просуществовать. Но вот он вдруг выходит на яркий свет. Если вдруг выйдет на яркий свет, то глаза его слипнут от солнца не будучи готовым к восприятию такого яркого, сильного света, человек просто потеряет с ним контакт. Он в лучшем случае зажмурит глаза и не сможет увидеть, а в худшем случае может и повредить себе зрение. Поэтому, а как же человеку, который пробыл так долго времени в темноте, а как же ему выйти наружу? Поэтому он должен мало-помалу привыкать к свету, пока глаза его не окрепнут. И все, что сказано о солнечном свете, Дает Робину Бахи себе вопрос, хорошо, а это все замечательно, когда речь идет про солнечный свет, мы же не говорим здесь о зрении, это не то, что Муше находился в темной пустыне в звездной ночи и вдруг увидел, должен был увидеть сильный свет. Речь идет не о физическом зрении, речь идет здесь о пророческом контакте, который вообще не относится к сфере физических органов чувств. Поэтому насколько правомочно проводить аналогии? На это Рабейну Брахи отвечает. И это тоже общее правило. Отвечает он так. все, что сказано о солнечном свете, справедливо и в отношении умопостигаемого света. Ибо умопостигаемые вещи подобны вещам материальным. А то, что случается с разумом, схоже с происходящим в материи, так как силы души связаны с телесными силами». То есть мир материальный и мир духовный – они не существуют в разных галактиках. Они соприкасаются и взаимодействуют. Более того, как сказал царь Давид, «Из плоти своей узрю я Бога», что означает, что весь материальный мир он представляет собой как бы пример, как бы притчу, «машаль», как говорят многие авторы. Пример, на основе которого можно постигать мир духовный. Это поясню чуть лучше. Когда мы пользуемся примерами и притчами? Если я, как преподаватель, должен кому-то объяснить что-то, человеку, который на хорошо подготовлен с точки зрения учебы, он на хорошем уровне, я могу с ним говорить напрямую, конкретно разъясняя ему сложные вещи, в том числе достаточно абстрактные понятия умозаключения и так далее. И нет, у меня не возникает проблемы с тем, чтобы объяснить такому человеку. Но если человек далек от меня, если он находится на начальных стадиях обучения, то когда я высказываю ему какое-то заключение, когда я говорю ему какие-то абстрактные вещи, то он не понимает. Получается разрыв контакта между нами, контакт между нами разрывается. Я его говорю, а он а по, голова, по глазам его я вижу, что он не воспринимает. Глаза пустые. Они довольно быстро выдают человека, который потерял нить, который не понимает то, что я ему говорю. Как только я увидел эти пустые глаза, я остановлю «Стоп, Приведем примеры». Я начинаю искать какой-нибудь пример, притчу. Какова техника притчи? Какова техника пример. Почему наши мудрецы так часто в Талмуде пользуются притчами? Как только доходит до какой-то тяжелой идеи, тут же следует надо, тут же приводит какую-нибудь притчу. Потому что притча в состоянии объяснить нам, на понятиях нашего мира, близких к нам, те, которые даже наши мозги куриные в состоянии воспринимать – Объясняет какую-то ситуацию. И если мы поняли эту ситуацию, то от нее мы делаем от машаль к ним шаль от примера к тому, на что этот пример указывает, и тогда, по аналогии, начинаем понимать, о чем же там речь, в чем же суть той самой абстрактной идеи, которая была выражена. Так вот, весь этот материальный мир, его все содержание, он машаль, он только пример. Он пример только реальной действительности. Реальная действительность – она действительность духовная. Но весь этот материальный мир построен таким образом. Он как, как перчатка на руку. Он повторяет, не очертания, а повторяет свойства духовного мира. И поэтому, изучая явление материального мира, мы в состоянии делать вывод, о явлениях духовного мира, который сам по себе не поддается нашему изучению. Духовный мир не дано, его, его невозможно не анализировать, не раскладывать по полочкам. Он не поддается прямому изучению. Поэтому все, что мы можем, все, каким образом мы можем его изучать, это только через аналогии, через мешалим, через примеры из мира материального. Поэтому, говорит Рабейну Бах, и не удивляйтесь, что я даюсь, когда я говорю о таком колоссальном духовном явлении, как пророчество, я пользуюсь примерами, взятым из материального мира, ничего в этом странного нет, ибо материальный мир, он на то и существует, в этом-то его содержание, он повторяет в своих ограниченных материальных рамках, повторяет мир. Духовный. Стало быть, если нам очевидно, что человек, долго сидев в потемках не может в одночасье сразу выйти на яркий свет и не потерять с ним контакт, не ослепный, просто не повредить свои органы зрения временно, а то и даже не совсем временно, точно так же и человек, которому Всевышний хочет дать пророчество, если Всевышний обрушил бы на него пророчество сразу, да, то такой человек, он просто бы духовно ослеп превратился бы в неводный Шок был бы такой, что он не в состоянии был бы воспринимать, контакта бы не получилось и пророчество бы не вышло. Поэтому изи-изи постепенно, постепенно, шаг за шагом Всевышний вводит его в пророчество. Получается, что в постижении Всевышнего человек должен приучать свой разум постепенно в его познанию, и его познанию следует расти и расширяться подобно утренней зале Свет, который вначале едва пробивается, когда человек смотрит на рассвет. И сразу, вдруг среди, среди в наших широтах, по крайней мере, не бывает такого, что вдруг среди черной, темной, темной ночи, вдруг выскочит солнце и моментально все залится ярким, ярким светом. На Луне так бывает. Но на Земле, в наших, по крайней мере, в наших широтах это не так. Сначала чуть-чуть сереет восток, потом он розовеет, потом он олеет, и только потом постепенно, постепенно, постепенно появится свет, и тогда солнечный диск. Также и постижение. Вот такое именно о таком э, постепенном входе человека в пророчество пишет очень подробно Рамхаль в ДРХШМ, утверждая, что это общий принцип, это не здесь только частный случай, а это общий принцип. Более того, уточняя в, в книге Шов что в свое время, когда пророчество было... Достаточно распространенным явлением в народе Израиля существовали даже школы пророков, школы, в которых люди учились на пророках постепенно, и как в любой школе, человек постепенно из года в год приходит от одного уровня к другому, чтобы не сказать, из одного класса в другой, там, очевидно, не были классы, но школы были, и постепенно-постепенно приучая себя к этому явлению. Чтобы, чтобы не было только никакого сомнения, означало, что если человек закончил школу пророков с дипломом среднего пророческого образования, это не означало, что он становился пророком, это означало, что он становился способным воспринять пророчество. А не зайдет к нему пророчество, свыше или нет, это, это решение было только Всевышнего. Поэтому человек мог приготовить себя полностью к пророчеству и так и не получить ни одного пророчества, и так и не войти в контакт. Пиши там Рамхаль в Дарахашем следующим образом. Однако может быть и так, что человек, получивший откровение, не осознает этого, а будет принимать это за обычное явление, почти именно так же, как произошло с он на самом деле уже началось откровение, на самом деле уже началось пророчество, а он воспринимает это как ну, кустик горит, непонятно, почему не сгорает, до каких пор пока не усилится пророческое влияние, нисходящее к нему. И тогда он поймет, что, на, что, это, что, что, тогда он поймет, что это на самом деле. Так было и с Шмуэлем, которому Всевышний обратился в первый раз голосом, похожим на обычный человеческий голос. И только потом он достиг настоящих пророческих видений. Что он имеет здесь в виду рамка? В книге Шмуэля там рисуется, каким образом Шмуэль становится пророком, и самый первый этот контакт происходит, когда он укладывается спать, и вдруг он слышит, когда к нему э, Всевышний воззвал к нему, сказано там, Шмуэль лежал в храме Ашема, где находился ковчег Божий, и воззвал Ашем к Шмуэлю, и тот сказал «Вот я», и побежал он к Или своему учителю, он уже был совершенно уверен, он слышал человеческий голос, чей то голос, голос похожий на голос его учителя, он побежал к учителю к Ильи, и сказал «Вот я, ты меня звал?» Он сказал «Нет, я не звал, ступай, ложись». Потом это повторилось второй раз, он слово, снова шмолил, услышал, что его зовут. Снова прибежал к Или и сказал, в чем дело, вы меня звали? Нет, не звал. Когда это повторилось на третий раз, вот здесь Или сказал, стоп, 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 это не просто так. Если ты слышишь голоса это не случайно, это значит Всевышний к тебе взывает. Когда он к тебе в следующий раз, когда ты услышишь этот голос, то ты ответь, я, я слушаю, я ответь уже Всевышнему. Аналогично говорят наши мудрецы в Мидраше и по поводу вот откровения здесь. Не только дело не только в том, что я увидел сначала изгорающий куст, но и обращают внимание мудрецы на то, что Всевышний сказал «Я Бог твоего Отца, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова». Не раз Всевышний обращается к людям, не раз Тора рисует, как Всевышний обращается к людям. Такого обращения «Я Бог твоего Отца» нет больше нигде. «Я бог Авраама, Ицхака и Якова, я бог ваших отцов Авраама, Ицхака и я... но я бог твоего отца?» Так он больше нет. Почему вдруг? Но Шем Всевышний обращается в такой форме, «я бог твоего отца». Говорят мудрецы в Мидраши и так. «Ашем обратился к нему голосом его отца», то есть тот голос, как там написано, и выдел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть, и возвал к нему Бог из среды, из среды терновника, и сказал «Муше, Муше», каким голосом были сказаны эти, эти два слова «Муше, Муше», от нашей мудрецы в Медраше, голосом, идентичным голосу отца Муше. Он узнал голос своего отца. И тогда он, естественно, ответил, что «Что тебе, отец?» А что Всевышний ответил ему «Я не твой отец, я Бог твоего отца». Почему именно так? Потому что обрушить на него сразу пророчество во всей мощи. Так, чтобы голос этот был совершенно ему незнакомым, чтобы голос этот был каким-то страшным голосом, который как-то мог бы намекнуть и навести человека на мысль, что с ним говорит сам творец мира. Понятно, что это был шок, которого бы вынести было невозможно. Поэтому начинается все, опять же, не только то, что все началось, Куста. Ну, и когда уже Всевышний входит с ним в контакт, первый кон- контакт слуховой тоже сначала голосом отца. И когда муше отвечает, что тебе отец, Шем отвечает им, а я не твой отец, я Бог твой отца. Вернемся на секунду, не на секунду, вернемся более серьезно к вопросу о самом видении. Куст терновника, который сгорит и не сгорает. Ну Вопрос, а почему куст терновника и почему горит и не сгорает? Вообще, то на первый взгляд, кажется, что это вопрос несерьезный, потому что если бы... А почему терновник? А если бы это был не терновник, а если это был, а если это был бы кедр? Говорим, точно так а почему кедр? А если бы это был не кедр, а если это было, не знаю. Это. Была мы вас, лица. спросили, а почему... Вроде бы, на первый взгляд, вопрос э, это не совсем так, потому что, какой куст терновника, это маленький, невзрачный колючий куст. Инстинктивно, когда человек думает о откровении Всевышнего, то он ждет, что это откровение будет связано с какими-нибудь впечатляющими великими явлениями, что-нибудь сильное, мощное, как это говорят мудрецы Мидраши. Не более ли пристало ему говорить с горных вершин Возвышенности Вселенной и Ливанских кедров. С горных вершин еще как-то. А из маленького кустика. Кажется, не пристал для такого величайшего события, как Контакт Бога с человеком. И не просто же здесь контакт с Богом с а человеком. Контакт, который, в результате которого Муше посылается в Египет для того, чтобы вывести евреев из Египта, привести к Горисе на это получение Это самое важное явление вообще во, всей, во всем творении. Все человеческой истории во всем, во всем творении. Центральное. Центральное явление. Казалось бы, ему подобало что-то более, более величественное, чем невзрачный маленький кустик черного. Это первое. Второе, то, что он горит и не сгорает. А это почему? Две возможности. Либо это просто была приманка для мужа, и для того, чтобы он обратил внимание, мы объясняли до сих пор, на что-то непонятное, на что-то необычное, и посм... свернул бы посмотреть. Либо, либо нет, либо в этом все таки есть какая-то символика. Вот какие вопросы задают себе комментаторы. В общем-то, большинство склоняется к тому, они ищут эту символику, и понятно почему. В пророчестве Всевышний контактирует с человеком. А контакт… Снова мы прибегаем здесь к параллели из нашего материального мира. Когда мы контактируем друг с другом, как выясняется, мы достаточно мало контактируем при помощи слов. Некоторые исследователи говорят, что информация которую мы передаем друг другу только на 20% она вербальная то есть предаваемые словами вся остальная информация она невербальная то есть когда мы говорим мы говорим с, другом, с другим человеком мы передаем ему информацию и визуальную то есть и то как мы выглядим и то что у нас на лице написано и то каким образом глаза наши светятся или не светятся и то какие жесты мы делаем и язык наших телодвижений в это время и тембр голоса, и быстрота речи, и много-много-много-много других вещей. Когда Всевышний говорит с Пророком, то же самое. Не только слова говорятся. Пророческие вообще, пророчество, в... обычно говорят авторы о пророческих видениях. Стало быть, если слова, которые Всевышний обращает к Пророку, сопровождаются видениями, то значит, он говорит и видениями тоже. Поэтому пророку не меньше, чем приходилось пророку потеть над тем, чтобы понять слова, которые ему сказаны, не менее этого он должен был стараться, чтобы понять смысл и символику, даже более глубокие вещи, чем чем просто символику тех самых видений. Быть может даже то, что я сказал раньше, не совсем верно, что Всевышний сопровождал пророческие слова видения, Может быть, наоборот. Может быть, основа пророчества – это видение, и оно может быть сопровождаемо еще и словами. Не исключено, что так на самом деле. Вернее сказать. Поэтому комментаторы и задают себе вопрос. Коли Тора нам не раскрыла смысл этого видения несгорающего куста, то не можем ли мы сами попытаться разгадать, в чем же символика несгорающего куста? Мудрецы в Медрашах дают несколько ответов, а Медраш Раба в Медраш Мод говорит так, почему Всевышний показал Муше такую вещь, вот этот вот черновник? Потому что Муше сказал себе, быть может, египтяне уничтожат евреев. То есть то, та мысль, которая беспокоила его. Он-то в пустыне, он убежал, но он хорошо видел, что происходит с еврейским народом там, в Египте, и стал бояться, быть, может быть, его народ просто исчезнет под гнетом египтян. И поэтому Всевышний показал ему пылающий огонь, который не сжигает, и сказал ему, опять же сказал ему не словами, а сказал ему тем самым видением, как этот терновник горит в огне, но не сгорает, так и египтяне не в силах уничтожить Израиль. Значит, огонь здесь в этом видении – символ египтян, их гнета, их жестокости, их э, порабощения и угнетения евреев, а не сгорающий терновник – это как раз символ Израиля. Это первый метраж. Второй метраж в ялку Он уже... Идется уже на другим путем. На самом деле, первый мидраж, хотя в основном сосредоточен в основном он э, объясняет символику огня. Он не объясняет символику терновника. А почему еврейский народ уподоблен здесь терновнику? А почему не, не какой-нибудь другой кустик, не, не, не какое-нибудь другое растение, которое тоже может гореть и не сгорать? На это нет ответа. А у второй метраж как раз начинается с терновника, а не с огня. «Каковы свойства тернового куста?» – спрашивает Медраж в «Если человек засунет в него руку, то не поранится, чем не случится». Почему? Да потому что шипы направлены внутрь, так как колючки направлены внутрь, но едва попробуют вытащить руку, как десятки и сотни шипов колючек вобьются ему в руку, и тогда он не сможет ее вынуть. Так и Египет. Вначале они приняли, так египтяне, вначале они приняли евреев с распростертыми объятиями. Как сказано, земля, как что сказал фараон. Иосифов, земля Египта перед тобою, перед вами, можете в любом месте, где ты ходишь, можешь поселить своего отца. Все вот, полный. Но когда евреи попросились выйти, в этот момент они получили от фараона, тут же отказ, ни в коем случае входить, всех пускать, никого не выпускать. Точно как Терновник. Руку засунуть туда можешь, обратно? Обратно уже нет. это то, что говорили наши мудрецы, что египетская граница была совершенно на замке. Никогда ни раб, ни рабыня, никогда им за всю историю Египта, до того, до исхода из Египта, не удавалось им бежать из Египта, потому что так была построена вся система, чтобы ни один раб не смог, не сумел убежать. Стало быть, Терновник здесь это аллегория египетской жестокости, египетского коварства, когда с одной стороны приглашают, начинаются с протертыми объятиями, а потом уже порабощают и не дают уйти. Вот это и, и вот эти вот качества египтян, они воплощаются здесь в Терновнике. Если в первом митраше Терновник олицетворял еврейский народ, то здесь в Ялку-Тшимоне терновник олицетворяет наоборот египтян. Ну, сказать, вообще-то, Насей на своевод симан деяние отцов, знак их сыновьям, с еврейским народом в дальнейшем это случалось не раз. Во многих странах их сначала принимали с простёртыми объятиями, а потом, а гайки на сей, наверное, уже закручивать. только потом. Идем к следующему мидрашу. Это уже Михил Задрабишимон, Рабей Лазар Бенарах говорит, почему Всевышний, открывшийся с небес, говорил с муше из тернового куста. Не более ли пристало ему говорить с горных вершин, с возвышенности Вселенной, с ливанских кедров? Ливанский кедр на языке наших мельцов – это символ очень высокого дерева. Понятно, что в мире деревья повыше, но для жителей наших широт это самое высокое, что есть. То есть человек инстинктивно ждет от такого важного явления по сути своей, по содержанию. Как откровение Всевышнего, он ждет, что и форма будет возвышенная и величественная. Это заложено у человека это инстинктивное ощущение, что форма должна соответствовать содержанию. Поэтому мудрые и спрашивают. Об этом вопрос Рабиль Азар Бенарах: почему терновник настолько невзрачный казалось бы, из всех-всех-всех растений? Во-первых, лучше где-нибудь гора. но ну, даже если есть ну, даже если растения, ну в крайнем. В крайнем случае, среди растений есть хотя бы какой-нибудь ливанский кедр. Почему маленький кустик еще колючий? Как же понимаете? Ну, вот как нужно ответить на этот вопрос. Всевышний умолил сам себя и говорил из терновника. Ведь среди деревьев мира ты не найдешь более ничтожного, чем терновник. Как сказано ибо высок Господь, а узрит низкого. То есть, говорят наши мудрецы. А это много рассказано, То есть наши, наш common sense, наш здравый смысл – это очень часто прям, прям, прямая противоположность того. Если человек инстинктивно ощущает, что, что форма обязательно должна соответствовать содержанию и великому событию должна соответствовать возвышенная великая форма, Оказывается, Всевышний выбирает по-другому, как раз наоборот. Он для своего откровения выбирает невзрачную форму, невеличественную, скромную, невидную, не что-то такое великолепное, не что-то такое пышное, роскошное. Нет. Очень скромное, невзрачное. В дальнейшем это повторяется. Тору мы, правда, получили на горе. не около кустика на горе Синай почему именно гора Ну, Синай почему в зевыжний выбору гору Синай почему а почему бы не где-нибудь на Памире или где-нибудь на Альпах или где-нибудь еще что-нибудь в каких-нибудь возвышенных заснеженных вершинах Килибанджаро Именно поэтому Всевышний выбирал горку самую невзрачную, самую неважную. Так что сегодня никто не может понять, где эта горка находится. Нет на Синае какой-нибудь такой горы, на которую можно было бы смотреть и сказать, о, вот точно здесь наверняка Всевышний дал то. Не считая, конечно, христиан, которые устроили монастырь на определенной горке. А все горки на Синае приблизительно одинаковые, чуть-чуть выше. Маленькая, маленькая не знаю, горка. Почему Всевышний выбрал ее? Именно потому, что она такая. Это та форма, которую Всевышний предпочитает. Ну, еще один скажу. Это снова Раба в Шимот, но только чуть, чуть выше того места, которое мы зачитали в начале. В Шира сказано, Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, совершенная моя. Тяжело переводить этот посыл. Известно, что Рим, книга Шира Ширим ⁇ это книга песен, песня любви. Любовь, она любовь на всех уровнях. И, среди прочего, безусловно, на самом высоком уровне речь идет о любви между Творцом, между воздействующим началом и творением, воспринимающим начало. Всевышний Творец стучится к нам в дверь. Отвори мне. И как он нас называет, свое творение? Сестра моя, подруга моя, голубка моя. А дальше идет слово «тамати». «Тамати». Переводят большинство переводчиков. И это Пшата-Пашут от слова там, то есть цельный, совершенный. Среди всех прочих эпитетов, которые он, которые он награждает свою возлюбленную, еврейский народ, сестра моя, подруга моя, голубка моя, совершенная моя. Мудрецы говорят, следует читать это не тамати, а как ты умати, то есть как ты умеем, то есть как близнецы. Что значит, что Всевышний называет нас как бы близнецами, как это понимать? Объяснение. Как у близнецов? У одного из них болит голова, другое чувствуется. Настоящие одноицовые близнецы, которые, в общем-то, одна, у них одно начало, у них, одно, у них одна суть. Поэтому один чувствует боль другого. В этом-то и проявление вот той самой близости. Так и Всевышний сказал, я с ним в беде. То есть, когда еврейский народ находится в беде, то и Всевышний как бы показывает, что и он как бы находится в беде. Сказал Всевышний Муше, чуешь ли ты, что я и я изнываю от горя, как изнывают от горя сына Израиля? Если не чувствуешь, посмотри, откуда я открылся тебе из Терновника из маленького, невзрачного, колючего куста. Это означает, что я как бы разделяю их невзгоды. Именно поэтому Всевышний открывается ему вне со сверкающих, покрытых снегом вершин гор, не с небес, не с маленького, колючего, невзрачного куста, для того, чтобы подчеркнуть, что в тот момент, как еврейский народ находится в беде, тогда и Всевышний есть Сочу как бы сочувствие и сопереживание, и поэтому Всевышний являет себя вот в таком таком окружении. Интересный теперь следующий вопрос. Раши. Как Раши прокомментирует этот стих? Мы знаем, что Раши очень часто, комментируя стихи, обращается к Медрашам. В особенности в тех случаях, когда пшат, объяснение на уровне Пшат не удовлетворяет полностью, и остаются и после Пшата остаются сложности в стихе, которые Пшат не сумел удалить полностью. Тогда Раша обращается к Мидраша. Это вещь известно. Но много. Кстати, я привел здесь только 4 метраша, это не значит, что <смех>, есть только 4, есть больше. Есть, есть э, пределы и границы возможностям преподавателям и слушателям тоже. Какой из этих мидрашей выберет Раши? Мы откроем Раши и почитаем. То, что сказано в Торе, явился ему ангел Божий, Сердце огня и середины куста терновника, комментирует Раши, и середины куста терновника, а не другого дерева. Как сказано, с ним я в битве. Раша выбирает именно последний мидраж. Почему? А что другие плохие? Пытаемся мы здесь проникнуть как бы в кухню, в лабораторию Раши. На основе чего он выбирает один мидраж, а не другой? это вопрос, который можно задавать по поводу очень многих комментариев Раши, в которых явно он выбирает, не приводит он все имеющиеся мидражи, конечно, а приводит только один. Иногда он говорит, что это объяснение, которое близко к тексту, ну а в мидраже есть еще это. Иди читай мидраж. Один критерий мы понимаем – близость к тексту. Здесь вряд ли можно сказать, что, что с точки зрения текста этот последний метраж ближе к нему, чем все остальные. В конкретном вот этом месте, в конкретном пасуке нет ничего, чтобы указывало бы на близость к нему именно последнего метража. Да, но в контексте это совершенно иначе. Ведь Тора всего лишь несколькими стихами назад рассказала о бедственном положении еврейского народа в Египте. О том, как Муше, увидев это бедственное положение и проявив сочувствие и сострадание, сделал там то, что он сделал, устроил демонстративное убийство египетского насмотрщика, бежал, сейчас он приходит, сейчас он находится уже после этого побега у Итро, и пришло время, когда Всевышний услышал вопль еврейского народа, который вызывает к нему от работы после того, как умер фараон, и Всевышний отправляет Муше вот этот контекст, в котором и происходит тот самый контакт и то самое видение, которое Всевышний показывает муше. Поэтому Раша выбирает именно этот мидраж последний, в котором, в котором объясняется явление Всевышнего через кустик Терновника тем, что Всевышний хочет показать, что как бы он находится в беде, когда еврейский народ в беде подобно двум близнецам. Потому что именно этот мидраж связывает самовведение с широким контекстом, с состоянием еврейского народа, невыносимым уже. И с тем, что пришло время его избавлять. И это то, что Всевышний сразу говорит Муше. «И сказал, не подходи сюда, сними обувь твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. И сказал, я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Ицрака и Бог Якова. И закрыл Муше лицо, так как боялся взглянуть на Бога. И сказал Бог, я увидел страдания моего народа в Египте и услышал вопль» из-за его притеснителей, так что я знаю их страдания. И теперь я присошел спасти их от рук египтян и вывести их из той страны в страну хорошую и просторную, в землю, текущую молоком и медом, в землю в Хитеев и Муреев, Перезеев Егусеев, Хивеев и Егусеев. А теперь вопль сынов Израиля дошел до меня. И увидел я также гнет, которыми египтяне угнетают их. А сейчас иди, я посылаю тебя к фараону, и выведи, мой народ, сынов Израиля, из Египта. Так заканчивается это откровение конкретным указанием Муше отправляться в Египет для того, чтобы вывести евреев оттуда. Ну, очевидно, ждем, какая будет реакция? Какова реакция Муше на этот приказ? И сказал муж Иболу, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта? Сначала он закрыл лицо, так как боялся выявить на Бога. А потом, когда уже он получает конкретный указ, кто я такой? Вполне естественное явление. Человека, который вдруг оказался как бы лицом к лицу со Всевышним то, что его поражает в этот момент, несмотря на все, о том о, чем, о том, о чем мы говорили раньше, несмотря на всю подготовку, несмотря на все то, что идет стадия за стадией, Степ-бей-степ при всем, при том, конечно, это шок, конечно, это шок невероятный шок, который приводит к осознанию своей ничтожности. И кто я такой? Раш, кто я такой? Что во мне значительного? чтобы я смог говорить с царями. То есть ты посылаешь меня сейчас для того, чтобы я... Как как можно вывести евреев из Египта? Ведь граница-то действительно закрыта на замок, только если самое высшее начальство даст свое добро, а высшее начальство – фараон. Ты хочешь, чтобы я отправился сейчас поговорить с фараоном? Фараон же – это властитель колоссальной-колоссальной мировой державы. Придет к нему сейчас пастух и скажет «Здрасте, я пастух из Медьяна». Что вам мне такого, чтобы он вообще будет говорить со мной? Что вам мне значительного, чтобы я смог говорить с царями? А дальше сказано в Пассуке: Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта? И очень понятно, каким образом соединяются эти две части фразы: Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля? Что это одна, одна задача? И он говорит, что я кто я такой, чтобы выполнить эту задачу, которая стоит в том, чтобы пойти к фараону и вывести евреев из Египта? Нет, говорит Раша, это разные вещи. Он задал здесь два разных вопроса. Первый вопрос. Кто я такой, чтобы отправиться к фараону, чтобы Фарон вообще захотел бы со мной говорить и общаться? Что вам мне такого значительного? То есть, сил в себе, в своей личности, достаточно для этого, мужчина не находит. А второе, и даже если я сам достоин, чем заслужили сыны Израиля, чтобы с ними... Совершилось такое чудо, я вывел их из Египта. Это второе еще не непонятно. Мы знаем, что есть. осознание здесь не только собственной ничтожности, но и еврейского народа. И не просто... В предыдущей главе было сказано, что после того, когда Тан и Афиран, которых Муше хотел разнять, чтобы они не передрались, после того, как они донесли на Муше Куда следует за то, что он убил насмотрщика? То, может, я сделал вывод? Теперь он понимает, чем заслужил еврейский народ такое порабощение в Египте. То, что среди, среди, среди его есть доносчики, стукачи, которые способны на такую низость донести на человека, который пытается хоть как-нибудь, хоть сколько-нибудь облегчить их собственное состояние. Но вот этот вопрос возвращается к нему сейчас. Значит, во-первых, я на это не гожусь совершенно, кто я такой. Второе, даже если бы я был каким-нибудь очень харизматичным лидером, предположим, чем заслужили евреи, тем кто, тем, кто того, чтобы их вывели из Египта, а если они того не заслужили, то сколько бы я не был харизматичным лидером, и сколько бы мне не удалось, и сколько бы я не пытался убедить фараона, ничего не выйдет, ничего не получится, поскольку если не заслужили, значит... Не выйдет, значит, не выйдут. То есть, Моше, его аргументы здесь все сводятся к тому, что та миссия, которую у него сейчас Всевышний возлагает, он не может преуспеть ни со стороны своих способностей, ни со стороны состояния еврейского народа. Ответ, который он получает. И он сказал, ведь я буду с тобой. И именно это будет тебе знаком, что я послал тебе. Когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. Как понимаем эти слова? Не очень они понятны. Не очень ясно, как они связаны с предыдущим. Ведь Всевышний должен здесь ответить муше на его претензии. И если по Раши было здесь две претензии. Первое – я ни на что не годен. Второе – евреи того не заслужили. То где здесь ответ на эти вопросы? Снова обратимся к Раши. И он сказал, ведь я буду с тобой. Всевышний сначала ответил ему на первый вопрос, а потом на второй. Как учили мудрецы, чтобы не было винегрета, если было задано на два вопроса, прежде всего не смешивать их в один, разделить их, а потом ответить сначала на первый, потом на второй. Всевышний сам обучает нас этому правилу риторики. Ты говорил, кто я такой, чтобы пойти фараону? На это ответ. А это не твое дело, а мое. То есть ты пойдешь, я тебе посылаю в Египет, не по твоим делам. Если бы тебе нужно было бы прийти сейчас к фараону для того, чтобы убедить его, сделать скидку на подоходный налог медианским вассалам, то, конечно, у тебя есть проблемы, я с тобой согласен. Не лучший человек для этого. Надо было бы послать кому-то другого, Но я тебя не по своим делам посылаю. Не по, не по твоим делам, а по своим. А если так, ведь я буду с тобой. Поэтому, поскольку я буду с тобой, то нечего жаловаться на отсутствие сил личности. Я бы это обеспечу. И именно это, то есть чудо, что ты видел в терновнике, что это будет тебе знаком, вот этот вот несгораемый терновник. Оно будет тебе знаком, что я послал тебя. А если я послал тебя, то я уже позабочусь о том, чтобы ты все сделал, и ты преуспеешь в своей миссии. То есть ты боишься, что ты не преуспеешь. Ты боишься, что ты не сможешь... Выполнить этой миссии. Нечего бояться. Во-первых, эта миссия моя. И поскольку она уже моя, ты идешь в Египет не по своим делам, а по моим делам, то я уже позабочусь о том, чтобы все было там как следует. И если ты еще, если тебе этого мало, если ты еще сомневаешься, так вот этот вот знак, то знамение, которое ты видишь здесь, тот самый куст терновника, который не сгорит, не сгорает, оно будет тебе знамением о твоем успехе там, в Египте. Мне ведь по силам спасти сынов Израиль для меня это несложная работа. Творец мира, ты ведь видел, что даже куст и тот выполняет мою волю, и огонь не пожирает его, так ты пойдешь, и ты точно пойдешь, чтобы исполнить мою волю. И тебе не будет никакого вреда, и нечего бояться. Ну а что же до второго твоего вопроса? уже второй вопрос? Даже если у меня бы были какие-нибудь способности, то чем заслужили евреи? Тоже до второго твоего вопроса. Чем заслужил народ Израиля исход из Египта? А у меня есть веская причина для этого исхода. Какая? Ведь им предстоит принять Тору на этой горе через три месяца после выхода из Египта. То есть на этот самый второй... Вопрос. На первый вопрос Всевышний ответил просто. Он не стал с ним спорить, не стал убеждать Муше, что на самом деле да, ты можешь, ты ты на самом деле великий человек, только ты не признаешься себе в этом. Всей этой демагогии здесь нет. Согласен, ты действительно, нет у тебя данных для этого. Это верно. Но я буду за тобой стоять. Поскольку я буду за тобой стоять, ты все скажешь как надо. Это будет сделано. А что касается евреев, ты ищешь у них достоинство, достоинства, ты ищешь у них какие-то заслуги, за которые они могут быть выведены из Египта. Не-не-не, не в этом дело, не в заслугах. Не следует искать, за что их выводить, следует искать для чего. Они выходят для великой миссии. В прошлом у них заслуг нет, согласен. В будущем есть причины. Поскольку я вывожу их не потому, что они их заслужили, а потому, что я хочу даровать им Туру. Здесь, прямо на этой горе. И вот на это ты получаешь. Когда выведешь, именно это тебе будет знаком, что я послал тебе. То есть, знак несгорающего терновника будет тебе знаком, что я послал тебе, и я обеспечу тебе успех. А что касается евреев, когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. В чем это будет служение? в получении ТОР. Не причина, а предназначение. Цель. Вот о чем здесь говорится. Вот для чего евреи выходят из Египта. Когда они уже будут свободными людьми. И когда они будут идти по пустыне, то придут сюда и получат ТОР. Стоит здесь задать только один вопрос, который мы и закончим. Как пишет Раши, ведь им предстоит принять Тору на этой горе через три месяца. Как это через три месяца? Какие три месяца? Мы все знаем Через пятьдесят дней после исхода из Египта получили то, какие же три месяца. На этом мы просим закончить.